0: Olá
1: pessoal, começando mais um Papo de Sabe, edição especial, pois é, depois aí das edições, né, dos episódios especiais sobre o petróleo, fruticultura, a gente inicia mais uma trilogia, mais uma edição especial, agora para falar de energia limpa, energia renovável, seja bem-vindo à nossa trilogia da energia limpa no sertão, energias renováveis. E o que é que seriam essas energias renováveis? São aquelas que vêm de recursos naturais, que são naturalmente reabastecidos, como o sol, o vento, a chuva, a marés, a energia geotérmica. E é importante notar que nem todo recurso natural ele é renovável, por exemplo, o urânio, o carvão e o petróleo, eles são retirados da natureza, porém existem quantidade limitada, ou seja, são finitos. Né? Em 2008, por exemplo, cerca de 19% do consumo mundial de eletricidade veio de onde? De fontes renováveis. Esse número com certeza já deve ter aumentado né? em termos nacionais aqui no Brasil. A gente também está vendo essa mudança na matriz energética. A gente sempre acompanhou aí que a hidroeletricidade, né? as hidrelétricas são as responsáveis por essa parte da geração de energia elétrica, correspondendo por 60%, 70%. Mas esses dados aí vêm alterando com a chegada de outras fontes, como a eólica e a solar. E o Nordeste, tá certo? Vem respondendo muito por isso, inclusive o nosso querido Rio Grande do Norte. Gente, hoje, para começar a nossa trilogia, né? a gente vai tocar aqui o assunto, mas antes, quero chamar aqui o meu amigo Jean Beck, seja bem-vindo a mais uma trilogia aqui do Papo de Sabiá.
2: Olá, Adams, mais uma vez estamos juntos na trilogia, como você gosta de chamar, né? Agora falando é. de energia boa, energia limpa, e não poderia ter momento mais oportuno, tá todo mundo aí com dor de cabeça, com a conta de energia lá em cima, com risco é, que alguns analistas dizem que é maior, outros menor de apagão, então não poderia ter uma, um assunto melhor. E aí o Rio Grande do Norte tem avançado muito, o Rio Grande do Norte, o semiárido, o Nordeste, na produção de energias limpas, como as, a, tanto a energia solar, que talvez seja mais difundida, ou recentemente a energia eólica, e a bioenergia também. Então vamos lá, vamos juntos aí nessa nova trilogia, que é o assunto do momento.
1: Show de bola, viu Jean? Inclusive a conta de energia, como você falou aí, está nas bandeiras vermelhas, as tarifas subindo e a perspectiva de mais aumento, né? Porque a gente está acionando as térmicas e as térmicas, como eu coloquei aí, utiliza o carvão, né? Outros minerais, outros recursos que são mais caros, né? E que teoricamente é, representam a despesa maior para todos nós, né? Bom, para começar essa questão da, do nosso especial né, das energias renováveis, a gente hoje está recebendo Tiago Silvano. Tiago Silvano, deixa eu apresentar aqui, aliás, vou fazer melhor. Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, tá certo? Uma grande satisfação tê-lo aqui conosco e eu queria que você se apresentasse. Quem é Tiago Silvano?
3: Olá pessoal, é, um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei, dependendo da hora que vocês vão escutar esse podcast, obrigado aí pelo convite, Adams e Jean. Bom, eu sou aqui um moçoroense, um né, inconformado é, com a parte de negócios, né? eu sou engenheiro de formação, minha formação é engenharia de computação, eu me formei pela Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte, na época ainda, a UFES ainda não dispunha na época que eu fiz, né? Não sou tão velho assim, mas na época que eu fiz... A UFES ainda não dispunha ainda de é, cursos de engenharia. Então eu tive que ir fazer em Natal. Depois eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. E depois, é, por iniciativa, convite do meu irmão... É, que hoje é meu sócio em vários negócios, também é engenheiro. Eu voltei para Mossoró com o intuito de empreender aqui na cidade, né? Então a gente poderia ter ido para qualquer lugar aí do país para trabalhar... Mas resolvi voltar para Mossoró e, e desenvolver e, e empenhar todos os meus esforços em criar negócios aqui na cidade. É, nós tínhamos, temos uma empresa de engenharia, uma empresa que chama Tal de Engenharia, ela é uma empreiteira de infraestrutura elétrica e é, a gente sempre trabalhou em todos os ramos da engenharia: geração, consumo, distribuição e transmissão de energia. Em 2017, aproximadamente, né, a gente começou a, os primeiros trabalhos com energia solar e daí surgiram várias demandas que culminaram na, numa startup que a gente tem hoje, que chama SolarZ. Então, eu sou um apaixonado por empreendedorismo e também na parte de energias.
1: E você, no caso, é o CEO hoje da SolarZ, não é isso, é, Tiago?
3: Isso, a SolarZ ela, ela surgiu por uma demanda que existia na Taudi, que é a, a empresa que eu comentei de infraestrutura elétrica. A gente começou a instalar é, sistemas de energia solar ali no final de, 2018, final de 2018, praticamente. A gente começou a trabalhar em 2017, mas essas vendas ainda eram muito difíceis. Então, esse volume começou a aumentar ali em 2018, seguindo até um padrão... Nacional, posso dizer que a gente começou bem no início da, da energia solar, e com, quando, quando a gente começou, existia uma, uma dificuldade muito grande dos clientes entenderem como funcionava o, o sistema de energia solar, né? As pessoas perguntavam: Ué, se isso é tão bom? Se isso funciona, por que, que eu não vejo no meu vizinho? ou por que, que eu não vejo pessoas com mais de 5, 10 anos com esse sistema funcionando? E aí é preciso voltar um pouco né, nesse, no conhecimento para entender por, por que que isso começou pequeno né, e hoje ele é tão é, difundido, né? por que que muitas pessoas falam nisso e, e, e o sistema de energia solar praticamente duplicam a cada ano, né? então é, lá atrás não era possível você fazer a conexão do seu sistema de energia solar na rede da concessionária. Né? Então você precisava comprar sistemas que chamava off-grid, né? você não conseguia conectar na rede da concessionária. Então energia você não consegue armazenar em grande escala, ou se você tentar ainda armazenar, ainda, ainda tem um custo muito caro. Então as pessoas para usar sistema de energia solar tinham que usar baterias essas baterias eram caras, a vida útil não era tão longa, por isso que o retorno do investimento não era muito interessante. Então, a partir de 2015, houve uma mudança na legislação que permitiu com que as pessoas conseguissem injetar a energia excedente na rede da concessionária e, com isso, o sistema ficou muito interessante, porque você conseguia aproveitar 100% da energia que você produzia seja para consumo instantâneo, né, produzindo e consumindo, ou quando essa energia sobrasse, você poderia injetar na rede da concessionária e a concessionária iria distribuir para outras pessoas nas proximidades e você ficaria com o crédito dessa energia para consumir em outros horários ou outros momentos, né, à noite, por exemplo. E aí, com, com isso, o retorno financeiro desse investimento, né, porque a gente tem energia solar como investimento, aumentou muito. E a quantidade de sistemas que a gente começou a instalar foi muito grande. Então, isso é, fez com que a gente é, tivesse algumas preocupações, que era o seguinte, como é que a gente ia mostrar para o cliente que aquilo que a gente estava vendendo realmente funcionava? Né? Porque o cliente ele compra, eu costumo dizer que um sistema de energia solar ele é um investimento financeiro né, que, por acaso, gera energia a maioria dos clientes eles compram para é, economizar energia de fato e aí a toda a parte ambiental ela vem é, vamos dizer assim como um plus né de, desse investimento e, e os sistemas de esses equipamentos eles estão muito focados na parte técnica eles, eles não não estão focados nessa parte de gestão de mostrar para o cliente quanto que ele economizou, até porque essas informações só estão disponíveis na fatura de energia. Então existia esse gap aí entre essas informações e pela minha formação de engenheiro eu desenvolvi um software junto com a equipe aqui, logicamente, e esse produto ficou muito bom. E a gente viu que é, no Brasil existem milhares de empresas, igual a, a, a Taude, né que era a consultora, a empreiteira que a gente tinha, que, que tinha esse problema. Então a gente resolveu fazer um spin-off desse, desse produto, montar uma outra empresa, do qual eu é, faço é, a gestão né, hoje, é, como CEO, e... E a gente começou a trabalhar isso, melhorar e oferecer esse produto para essas outras empresas que hoje já passam de 20 mil empresas aqui no, no Brasil, né? E, e isso foi dando certo, a gente foi crescendo, crescendo, né? O produto mesmo a gente lançou em, em março para abril de 2020, né? Então a gente tem um pouco mais de um ano, né? Mas a gente já tem mais de 1.200 clientes espalhados pelo Brasil
1: inteiro. Você falou aí que já tem esse universo de empresas, né? essa quantidade de empresas já disponíveis, aí, mais de 20 mil, é isso? Pelo que eu ouvi... É, como o consumidor hoje ele, tá, ele pode ficar atento Sobre a certificação, as garantias Que essa empresa tem né Porque hoje nós sabemos que o consumidor final ele está ávido, né? ele está querendo Essa energia solar, principalmente por essa questão Do, do custo, que a energia tradicional Hoje está tá pesando né Mas como o consumidor Ele pode investigar, ele pode Realmente saber se aquela empresa Realmente ela tem segurança Ela é de credibilidade Ou seja, ela tem, enfim O... o, o os requisitos mínimos né, ou máximos para aquisição do serviço.
2: Só complementando, Tiago, essa pergunta de Adams, hoje a gente vê que você tem kits vendidos em lojas de e-commerce, você abre e aparece lá a propaganda para você, compra o kit, compra o seu próprio kit de energia solar e é bom também deixar esse alerta ao consumidor do cuidado dessa escolha de quem é a empresa, da confiança, da credibilidade que ela tem para fazer essa instalação, não é isso?
3: Uh, vamos lá, é, exatamente. Exatamente. Diferente de outros tipos de investimento, a energia solar, ela tem uma peculiaridade, né, é, quando, quando você faz esse investimento, você almeja, um, você tem uma expectativa de retorno, né, hoje a expectativa de retorno que um sistema de energia solar tem, está em torno de 2%, varia ali entre 1,8% a 2,5% ao mês, e esse número tende a aumentar quanto mais caro fica a conta de energia, porque no final das contas é, é, você deixa de pagar essa energia para a concessionária, né, e a gente trata só em kilowatts então isso não é mais em valores, mas quanto mais alta a conta de, de energia fica, mais caro você deveria pagar para a concessionária, e como você não paga, então teoricamente seu retorno aumenta. Só que existe uma peculiaridade que é o seguinte, esse retorno financeiro só vira é, ganho de fato né, quando essa energia é produzida. E aí entra uma série de cuidados que o investidor né, tem que ter antes de simplesmente comprar um sistema desse num e-commerce, que variam desde a qualidade do produto em si, como também a instalação. Você eu diria até que a instalação, ela representa ali muito mais, é, vamos dizer assim, ela tem consequências muito maiores até do que a própria é, qualidade do equipamento em si. Porque existem muitos equipamentos no mercado, existem mais de 100 fabricantes trabalhando no Brasil hoje, né? E aí você vai desde produtos muito ruins a produtos muito bons, mas a maioria tá ali entre uma casa ali, vamos dizer, razoável. E existe outros, logicamente, que são muito diferenciados, que tem uma qualidade muito maior e, logicamente, tem preços maiores. Mas a instalação em si, ela é um, ela é um troço mais local, né? Geralmente você é, é, procura uma empresa local, porque, é, é, porque que seria muito importante você procurar uma empresa local, porque a, o. o o gargalo maior desse funcionamento está no pós-venda. Então, assim, é um sistema que ele, ele é feito é, com uma vida útil mínima de 25, 30 anos. Então, assim, ele vai durar muito tempo. Só que ele tem que durar muito tempo gerando energia. E o que a gente vê é que muitas empresas ainda não estão, ou clientes ainda não estão... Olhando muito forte para esse é, é, pós-venda, né? Porque o sistema de energia solar, é, ele tem que estar tá gerando energia todo dia e você tem que observar isso todo dia. A energia que você deixou de produzir ontem, né? Caso o seu sistema pare de funcionar, você não vai produzir amanhã. E os ciclos de percepção disso, se você não fizer um acompanhamento para uma plataforma, por exemplo, como a Solar Z se você for acompanhar só a fatura de energia, eles são muito longos, né? Você vai ter aí ciclos de 45 dias até que a sua conta chegue para que você perceba que o sistema não está funcionando e possa to tomar alguma atitude de correção. Então, a dica que eu dou para as empresas é faça uma visita no, no, no integrador, né? Na, na, na empresa que vai instalar, veja qual histórico para trás que essa empresa tem né, e, e faça uma análise se daqui a 10 anos essa empresa vai poder prestar um serviço de manutenção para você. Então, assim faça essa visita, faça essa análise, pergunte, se possível coloque isso num contrato, né, ó, como é que vai ser meu pós-venda, vai ter custo, não vai ter custo, é, é, como será acionado. Tenha uma preocupação a esse momento do pós-venda, não olhe só para o um valor, inicial, porque você perceba que o investimento como em todo é, Adams e Jean ele vai ter um retorno aí em três anos e meio você vai ter pago 100% do investimento então é um olhar para o valor do investimento agora é um erro muito grave, porque em três anos esse valor já vai ter sido pago 100%, então às vezes tem cliente que contrata um, um serviço de baixa qualidade que não vai ter um pós porque vai ter 10% de economia, cara, mas em três anos seu sistema vai ter se pagado 100%, e aí o restante do período, se ele é não verdade. estiver produzindo?
1: É, com certeza, Tiago, eu sou suspeito a falar porque é, na minha casa já tem energia solar, foi uma das preocupações também, porque com a crescente da conta de luz, né, o meu pai se preocupou nesse quesito e ele mesmo tomou a iniciativa para fazer, né? E colocamos, ele colocou no caso, em abril do ano passado, 2020, e assim, é, eu sou suspeito a falar, mas eu recomendo, realmente foi uma, um, um grande investimento feito, sabe, porque você mantém a regularidade, né, porque hoje o que, é que a gente paga? O financiamento em relação às placas solares, e a gente tem cerca já de 2 mil quilowatts de energia sobrando, então você hoje se dá ao desfrute de, por exemplo, ligar um ar-condicionado de dia, sabe? De você aproveitar melhor né, o consumo dentro dessa perspectiva, né? Então é muito bom. E quanto à questão da empresa, eu também ratifico aí o que você colocou, que é realmente interessante é, ver a questão da empresa, as referências da empresa, né? De repente, às vezes, é, é, ver com outro cliente, outro consumidor que adquiriu os serviços e tal para sentir essa credibilidade, porque isso também é muito importante. Eu vou só agora é, chamar aqui um pequeno intervalo, tá certo? Aqui no nosso primeiro episódio especial de energias renováveis. Daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiá.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, estamos de volta com o Papo de Sabiá, gravando mais um especial aqui do, falando de energias renováveis, da energia limpa que o sertão tem gerado para o Brasil, e com o convidado o Tiago Silvano, que tem conversado hoje especificamente sobre uma dessas fontes de energia, que é a energia solar. Tiago, é, o avanço é nítido, né? Então, tem assim, é um aumento muito grande, como você mesmo relatou no primeiro bloco, dessa, desse interesse da população. Mas, na sua opinião, quais são os principais desafios para quem está no mercado? Eu não estou falando agora do consumidor, mas do empresário. Como é que está a questão de novos produtos? Você está tá também nesse desafio da, da startup. Como é que tem sido essa aceitação e essa procura por inovação nesse setor? O que é que ainda temos para avançar?
3: Já tem muita coisa pela frente? Uh, Jean, o o mercado de energia, ele é um mundo, né? A gente apenas está começando, né? Então, assim, existe muita coisa para fazer. É, o, o principal para as empresas agora, nesse momento, é se organizarem. Elas cresceram muito rápido. Ou seja, uh, o ano passado, né, nós tínhamos aí... É, fechamos o ano, né? Com 400 mil instalações. Sendo que em 2019 esse número estava menor do que 200 mil. Então, assim, o mercado praticamente dobrou e isso significa que as empresas que instalam esses sistemas também dobraram de tamanho. Então, assim, até numa pegada meio startup, essas empresas, muitas delas não conseguiram é, é, vamos dizer assim se adequar a um crescimento tão exponencial então é importante que esses empresários agora né é, façam um trabalho um dever de casa para que eles possam continuar crescendo é importante que eles é, Cuidem dos seus clientes, eles, eles conheçam bem seus números, eles façam a gestão dessa carteira de clientes, porque novos produtos virão, como, por exemplo, a parte de storage, né? Que é baterias. Então, uh, tá cada vez mais viável você fazer um, talvez, sistemas híbridos, né? Que, é, que seriam é, sistemas que conseguem tanto armazenar energia como também jogar energia na rede, então assim, essa tecnologia está por vir, o carro elétrico também está por vir, então muito provavelmente essas empresas que já estão nesse segmento vão ser empresas que vão instalar estações de recarga, vão ser empresas que vão instalar é, baterias na casa desses clientes e novas tecnologias de IoT também, então assim... É importante que esses empresários fiquem antenados nessas novas tecnologias e que eles tenham um foco muito voltado para a experiência do cliente. Não adianta só você vender, vender, vender e não manter o um contato com aquele cliente. Hoje, o custo para se adquirir um cliente, seja através de marketing ou seja através de, de out, outbound, né, que seria visita porta a porta, prospecção, é quando você vai é, fazer um... um, um um balanço sobre o custo de trazer um cliente para sua empresa, você percebe que ele é muito caro e muitas empresas pecam por não aproveitar esse cliente e manter um contato com esse cliente, seja para vender novos produtos ou seja para pegar indicações, como o próprio Adams falou, né? Então, assim, você consegue diminuir o custo de aquisição de cliente ou aumentar a sua margem naquele cliente, né? vendendo novos produtos, mas para isso é preciso que você é, tenha um foco na experiência do seu cliente para que você possa estar sempre em contato com ele é, é, e mantendo esse contato é, para que você possa estar tá ali oferecendo outros produtos, pedindo indicação. E a SolarZ, né, que é a empresa da qual eu faço parte, ela atua justamente nesse gargalo. Né? Hoje, como eu falei, nós temos aí mais de 100 fabricantes trabalhando no Brasil, e a SolarZ consegue conectar todos esses fabricantes em um único só lugar, ela consegue juntar as informações da fatura de energia, ela consegue dar todas essas informações... Para o integrador conseguir oferecer um excelente trabalho de pós-venda para o cliente e fazer o um monitoramento desses equipamentos, é, existe uma estimativa que quase 40% dos equipamentos que estão funcionando no Brasil hoje, né? Isso você perceba: é, se a gente tem aí é, até o final do ano, vamos ter aí 800 mil instalações, né? Então, quando você pega esse número, mais de 300 mil instalações estão performando abaixo do que deveriam performar, né? Então, assim, por que isso acontece? Porque não tem ninguém fazendo esse trabalho de acompanhamento.
1: Desculpa interromper, eu queria só pegar o, 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 o embalo aqui, né? esse gancho que você colocou. É, se você tem dados a respeito da, da quantidade de imóveis hoje que já estão gerando a sua própria energia via solar, né? via energia solar e as perspectivas de crescimento. Há ah, esses dados, por exemplo, é, tem alguma, algum órgão regulador? A gente sabe que a, tem a, Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica que, enfim, que deve acompanhar ou acompanha toda essa sistemática. Mas tem um outro, é, é, um outro órgão que, que fiscaliza, que acompanha, melhor dizendo, é, é, mais de perto toda essa situação?
3: É, o órgão responsável por isso é a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela controla isso. Hoje, na data de hoje, né, esses números são um pouco defasados, eles, porque são informações que, a, que as concessionárias passam para a ANEEL e isso às vezes demora, né, mas pelo que consta no site da ANEEL, hoje nós temos aí 532 mil instalações, mas esse número é defasado, então ele já deve estar perto aí de 600 mil ou passando um pouco mais de 600 mil, mas ao final desse ano vamos ter aí 800 mil instalações. Então, é, é, cada instalação dessa é uma usina que não necessariamente abastece uma única unidade consumidora. Hoje o sistema de energia solar você pode instalar numa casa e consumir em outras unidades. Então, às vezes você instala na empresa e consome na casa, ou na casa e consome na empresa, ou uma empresa instala em um único local só e distribui para várias outras filiais. Então, esse número ele ele está nessa grandeza aí, em torno de 800 mil instalações e ele dobra a cada ano. Então, nós começamos o ano com 400 mil instalações e vamos chegar ao final do ano com 800 mil instalações. E o principal fator disso aí é o, é o percentual de retorno financeiro. Quando você vê as taxas de juros baixas, né é, os investimentos de renda fixa muito baixo, a, a bolsa trazendo altos rendimentos, mas também com alto risco, então a maioria das pessoas elas buscam oportunidades de investimento financeiro com, com um baixo risco, né? então a energia solar ela é uma ótima opção, é, seja para quem já tem o dinheiro e vai fazer o investimento, ou para quem não tem ainda o dinheiro, você pode pegar um financiamento bancário e que a parcela desse financiamento bancário ela é menor do que a conta de luz que você paga, principalmente com os últimos aumentos que a gente tem tido. né? A energia uhum. solar, ela é um, um, um excelente caminho é, para melhoria do nosso sistema, ela tem vários benefícios quando você pensa estrategicamente para o país você deixa de ter grandes produções de energia para você ter essa energia descentralizada. Então, às vezes, você tem um problema numa grande usina, mas aí quando você tem essa energia sendo produzida ao longo do Brasil inteiro, você não, não teria grandes impactos, né? Hoje, isso ainda é muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí mais de 92 milhões de unidades consumidoras no Brasil. E quando você olha, nós não temos nem 800 mil instalações, ou seja, não dá nem 1% desse, dessa quantidade, né? Então, é, é, é muito pouco. Então, e aí, você... não...
2: Tiago, desculpe interromper também, mas aí você gera uma, uma outra, um outro desafio, né, que é ter pessoal capacitado, tanto para gerar as inovações, como para manter esse sistema que cresce numa uma velocidade muito grande. Eu imagino que você talvez enfrenta em algum momento, quem está do lado do empresariado, um problema de pessoal qualificado. Como é que está essa formação de pessoas hoje para trabalhar, seja no, no sistema habitual, na manutenção, que a gente sempre. que, que é necessária ser feita durante um período longo, como se frisou 10, 15 anos. E seja também para a área de inovação. Como é que está essa formação de pessoas? A gente tem pessoas com esse perfil hoje no mercado. Vocês estão formando esse profissional? Como é que vocês têm trabalhado?
3: Ah, ah, Jean, eu assim, eu não vejo uma, uma vamos dizer assim uma falta de profissional para essa área de sistemas de energia solar, até porque nós estamos num momento de não, é, vamos dizer assim, não crescimento econômico para os outros segmentos de infraestrutura, então acaba que é, para essa área, como ela é muito pequena ainda, você consegue deslocar profissionais do segmento da construção civil, né? porque a energia solar não deixa de ser um investimento em infraestrutura e condição civil. Então, assim, a gente tem muita mão de obra e tem muita disposição para isso. É, muitas empresas que eram de outros ramos, como, por exemplo, é, ar-condicionado ou é, segurança eletrônica ou até própria condição civil mesmo, tem migrado para esse mercado de energia solar. Por isso que o crescimento muito grande de novas demandas, é, os equipamentos também é, a maioria deles são trazidos de fora então assim, cabe a nós aqui instalar e, e prestar algum tipo de manutenção básica, mas basicamente todos os equipamentos vêm de fora você tem poucas empresas é, grandes, big players é, que, que fabricam esses equipamentos nacionalmente, como é o caso da VEG por exemplo, mas a maioria deles traz de fora isso, isso Falando para a parte de investidores, os módulos praticamente 100% vêm de fora, principalmente da China.
1: show de bola. Quanto à questão dos custos, Tiago, né? A gente percebe que você falou aí da é, é, desses avanços, né? Da, da taxa de juros que tá caindo e tal. É, sabemos que, na comparação, por exemplo, se em 2019-2018 a gente tinha um patamar de preços para instalar essas placas nas residências nos imóveis. Hoje essa perspectiva de preço ela já está diferente. E qual é a perspectiva a, a, a curto, médio e longo prazo? A tendência é que esses preços caiam ainda mais? Como é que está a situação no momento? Adams, eu vou dizer
3: que o preço ele, praticamente ele se manteve ou baixou muito pouco. O que aconteceu, na verdade, assim, o preço dos equipamentos ele aumentou muito. E o que acabou foi que ele como uma concorrência... É, de empresas está muito acirrada, né? Você tem muitas empresas, dificilmente você vai ver alguma pessoa que quer instalar energia solar que não tem quatro, cinco, seis, sete propostas, e, e, e engraçado que elas às vezes com preços totalmente diferentes, né? Entre muito caro e muito barato, e tem umas, umas outras ali no meio que confunde até muito. É, as pessoas, o que, o que acabou sendo espremida foi a margem das empresas instaladoras, os, os produtos eles são muito vinculados ao dólar e o preço do dólar disparou, é, existe uma falta de produto em certos momentos no mercado pela essa questão do Covid, às vezes é, falta frete, não, não vem então assim, em relação ao preço, ele praticamente se manteve é, só que a margem das empresas instaladoras, ela foi é, espremida, o que gera até muito alerta para as pessoas que estão fazendo a contratação, porque pode ser que algumas dessas empresas ainda é, não estejam vivas daqui a muito tempo, devido a essa compressão dessa margem, né? então é importante vocês analisarem isso para não ter esse problema, mas é, o que eu aconselho para as pessoas é que façam logo, se você pretende fazer um, um tipo de investimento como esse, faça logo. Existem perspectivas de mudança na legislação e essa mudança pode ser para muito bom, também como pode ser para ruim. Dificilmente, talvez, ela fique melhor do que a que está hoje. Né? Hoje, a, 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 o modelo está muito atraente para quem quer fazer esse tipo de sistema.
2: É, Tiago, a gente já está aproximando aqui do final da nossa entrevista eu queria que você falasse um pouco mais para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que tem sido muito informativo, mas a gente tem uma limitação de tempo, mas isso aqui é um assunto que rende um amanhã inteiro ou um dia inteiro de conversa. Como é que você vê essa, essa expansão? Eu acredito que você é um entusiasta, né? até pela inovação, pela, pelo investimento nas startups, mas essa atuação da startup no Brasil na área da, da pegada ambiental, da pegada elétrica, da energia renovável... Como é que está essa situação hoje? Você tem a experiência da Solar Z e como é que está o cenário nacional e no Nordeste também?
3: É, é, Jean, esse é um mercado muito nichado, né? porque além da complexidade da tecnologia em si, você tem que entender é, do mercado de energia, que é um mercado altamente regulado, né? é, que interage com, com muitos agentes, né, então hoje é só lazer, a gente está situado aqui em Mossoró, é, mas a gente tem clientes no Brasil inteiro, a gente já monitora aí mais de é, quase, chegando a quase 70 mil instalações, ou seja, a gente fica ali entre 10, 10 a 12% do mercado ainda, a, a nossa pretensão é, é chegar a 30% até a metade do próximo ano, então a gente está fazendo parcerias com com grandes empresas, principalmente com os fabricantes e com as concessionárias de energia, que também é, são um elo da cadeia muito forte. Né? Recentemente, a gente foi aprovado num programa de aceleração global de uma das maiores concessionárias do Brasil, que se chama EDP, e a gente vai ter a oportunidade de fazer um piloto junto com eles. Então, assim, o que eu vejo é que... Tem muitas empresas olhando para esse mercado. As grandes empresas também estão é, olhando para isso e ajudando cada vez mais as startups, como, por exemplo, esse programa da EDP, porque ele permite que a gente acesse os mais de 12 milhões de clientes que a EDP tem. Então, assim, eu, eu vejo um mercado muito promissor e com a chegada dessas novas tecnologias, como, por exemplo, o carro elétrico também, então as oportunidades vão ser infinitas no mercado de energia.
1: Bom, Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio especial, né? iniciando a nossa trilogia sobre energias renováveis. Parabéns pelo seu trabalho e é uma grande satisfação, uma grande alegria ver gente da Terra conseguindo aí se superar, se desafiando, é, conquistando outros patamares. Né? Isso serve de inspiração para todos nós. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho e estamos juntos.
3: É, muito obrigado pelo convite estamos aqui sempre à disposição para... É, para ajudar no que for necessário com informação, com conteúdo e queremos sempre contribuir para esse ecossistema de startups.
2: Como é que faz para quem quer conhecer melhor a Solazer, para quem quer conhecer melhor a Talde? Tem rede social, tem site, como é que faz para encontrar vocês aí nesse mundão?
3: Ah, to todas as empresas, Jean, estão disponíveis aí nas, em todas as redes sociais, é... Tem um site da Solar Z também, que é o site da SolarZ também, que é solarz.com.br. O site da TAUD é taud.com.br. Então, a gente é muito ativo em Instagram, LinkedIn, YouTube. A gente faz um pouco de tudo. Nossa parte de marketing aqui realmente é bem avançada. Então, assim, pode consultar em qualquer mídia dessas que você vai achar a gente.
1: Bom, gente, então acessa as nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, arroba Acesse também o nosso blog, blog.plataformasabiar.com E também vá lá na nossa plataforma propriamente Plataformasabiar.com Tem muitas tecnologias já cadastradas, serviços, editais E muito mais informações para você, tá certo? Grande abraço, se cuida E a gente volta em breve com mais um episódio aqui no nosso E a gente volta em breve com mais um episódio aqui no nosso especial Abraço!
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiá